0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para o nosso segundo episódio sobre temas para o Enem e hoje nós vamos falar sobre analfabetismo funcional. Você já ouviu falar sobre isso? Sabe o que é Saberia escrever sobre isso? Então vamos lá, vamos conversar. Você sabia que há quatro níveis de é de indivíduos considerados alfabetizados. Então, nós temos os analfabetos, os alfabetizados de maneira rudimentar, apesar de, de ser alfabetizado, ainda assim é considerado um, um analfabetismo funcional. Nós vamos explicar mais isso sobre... e ao longo do episódio. Nós temos os alfabetizados de maneira básica e os alfabetizados de maneira plena. Esses dois últimos eles são considerados indivíduos alfabetizados. Essa classificação não fui eu que inventei, essa classificação foi feita pelo INAF. O INAF é um instituto, é um indicador, é né? um instituto que criou um indicador de alfabetismo funcional. De acordo com o INAF, 6% da população acima de 15 anos é analfabeta no Brasil. E 29% da população acima de 15 anos é analfabeta funcional. Então acho que só aí nós temos um grande tema e um grande dado que é a quantidade de analfabetos funcionais no Brasil. Como vimos então, um dos grandes problemas do analfabetismo funcional é a porcentagem. Enquanto nós tentamos durante longos períodos combater o analfabetismo ele ainda assim persiste, né? existe uma porcentagem da população brasileira de 6%, que é analfabeta, mas quando a gente pensa no analfabetismo funcional, nós temos uma porcentagem de 29%, isso é mais que um quarto da população. E, principalmente, qual é a grande questão sobre o analfabetismo funcional? É que as limitações sobre isso muitas vezes são escondidas à sociedade. Então, o analfabetismo funcional é aquele indivíduo que consegue ler a placa de um ônibus, ele consegue ler o preço de um, de um produto, ir ao mercado, teria dificuldade de escrever o nome, mas consegue escrever seu próprio nome, mas ele não tem nenhuma capacidade de interpretação de um dado, de leitura mais especializada, de uma leitura mais técnica, por exemplo, ah, vamos fazer a leitura aqui de um artigo que saiu no jornal. Isso talvez já fosse um, um dado muito difícil. E apesar de da leitura bem simplória, essa pessoa não é totalmente analfabeta. Ela é uma pessoa que tem um nível de leitura. Então, um dos grandes problemas de combater o analfabetismo funcional é principalmente identificar ele. O identificar ele já é um grande problema. Vocês, ouvintes, alunos, devem ter na família pessoas que são analfabetas funcionais, que nunca leram um livro, que não têm o hábito da leitura que não tem esse hábito ou o prazer da leitura, e principalmente que, se fizerem a leitura, teriam dificuldade em interpretar uma leitura. Então esse é o nível e, e o grande problema sobre analfabetismo funcional no Brasil. E o outro grande problema é a questão da quantidade. Então só ne, nesse, nessa situação nós temos o argumento principal, que é a porcentagem de jovens e adultos nessa categoria. De acordo com o Instituto Pro brasil mais de 50% da população brasileira não tem o hábito de ler nenhum livro por ano. Esse número, em outros países, como Estados Unidos e, e diversos países da Europa, é de mais de 7 livros por ano. Então, a média nacional no Brasil ela é altamente prejudicada, porque boa parte da população, se você pensar, quase metade da população não lê Nenhum livro ao ano. O hábito de não ler um livro necessariamente não é um indicador de analfabetismo funcional. Mas o hábito de não ler é um indicador de que a pessoa não tem facilidade pela leitura. Como vimos, então, a questão do analfabetismo funcional não é só sobre a pessoa ler ou não ler. Muitas vezes a capacidade de leitura não é necessariamente relacionada com o analfabetismo. A pessoa pode conseguir ler as palavras, conhecer as letras, mas a interpretação dessa leitura é a questão. E não estamos falando de leituras muito avançadas, como um romance eh, do século XVII, um, 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 um texto um pouco mais complexo, mas, às vezes, a leitura mesmo de, de textos próximos e gêneros textuais próximos da realidade de uma pessoa comum. Por exemplo os valores que são pagos dentro de um mercado, por exemplo, uma, a bula de um remédio, e, por exemplo, às vezes, notícias. Dentro de uma sociedade que 29% tem dificuldade de interpretar uma leitura, prolifera-se o quê? Fake news à vontade, fake news e, e notícias falsas que circulam em textos enormes, que muitas vezes não são lidos completamente, não são entendidos e são recompartilhados. Então, é a associação entre a dificuldade de leitura, a dificuldade de letramento e o, essa amplitude de notícias falsas também é um argumento muito válido e que pode ser utilizado. Muito bacana isso daí. Como terceiro argumento, nós podemos ter a questão que o analfabetismo funcional necessariamente não está relacionado apenas com a leitura de textos, mas também a compreensão e a resolução de problemas matemáticos. A matemática também está considerada e incluída dentro do analfabetismo funcional. A pessoa que tem dificuldade em lidar com as quatro operações básicas, a pessoa que tem dificuldade em ler um problema ou um exercício, seja ele é, aplicável à realidade dele ou seja, da pessoa, ou seja teórico, a pessoa às vezes tem dificuldade de compreender o exercício. Imagina, então, as dificuldades que sofre, por exemplo, quando pega um empréstimo num banco, quando faz um crediário dentro de uma loja, muitas vezes numa pressão para fazer um cartão, não lê letras minúsculas, e você pode até argumentar que aquela letra tá lá, que o, 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 os valores estão lá, mas a pessoa, às vezes, não tem compreensão matemática, e mesmo matemática básica, para entender isso daí. E vemos que grande parte da população sofre com endividamento sofre com questões financeiras pois muitas vezes acaba escolhendo um detrimento ou outro né é o, é o trabalho às vezes não tão é, não tão saudável não tão motivador em detrimento a, a dívidas né porque muitas vezes tem dificuldade de saber como relacionar-se com dinheiro com contas, não compreende, às vezes, a leitura e a conta de uma conta de água ou de luz e não faz esse relacionamento. Então, você vê que a questão do problema do do analfabetismo funcional ele se estende além da questão da leitura de textos. Então, como um terceiro argumento, você poderia escrever, por exemplo, sobre a, as questões que boa parte da população se envolve sejam questões financeiras, matemáticas, salariais, e que não compreendem totalmente. Um, um exemplo muito notável que podemos fazer é a leitura de Olerite. Olerite é aquele documento que a pessoa recebe ao trabalhar. Né? Quase todo mundo recebe aquele documento, é um documento que é obrigatório, e dentro daquele documento tem, além do seu salário, todos os descontos ou acréscimos dentro do seu salário a grande parte da população tem a dificuldade de entender o que eles descontos de compreender que parte do salário vai para um lugar que é pago um imposto, né? E, e isso é um problema gravíssimo. Quando a gente pensa em 29% da população, é muita gente, é muita gente que não compreende um básico. E aí passamos para a terceira questão, né? Para ser... <risos> o nosso últimos parágrafos, que é a conclusão. Sabendo tudo isso como que concluiríamos nosso trabalho, a nossa redação? Como que escreveríamos sobre isso? E principalmente como solucionaríamos esse problema? Então, acho que a grande questão agora, tendo esses argumentos colocados, escritos sobre esses argumentos, é tentar solucionar o problema. Nós percebemos que, primeiramente, a questão da solução nem é o tão grave. A questão da identificação dessas pessoas é tão ou mais grave. Então deveria haver mais pesquisas e mais estudos sobre identificar essas pessoas. A partir da identificação, você teria pelo menos a, a noção básica de qual parte da população e o quanto dessa população é totalmente ou não analfabeta. A partir dessa identificação, você pode propor soluções para isso. Quais soluções? A gente pode procurar alguns pesquisadores e alguns pedagogos famosos que tivemos no Brasil, mas se você não quiser procurar nenhum, nenhum pedagogo, nenhum é, pensador sobre o assunto, você pode propor soluções mais simples, que envolvam, por exemplo, a escola. A, a escola é parte fundamental de, do combate ao analfabetismo funcional. Grande parte da população de jovens de 15 anos há 17, 18 anos, está fora do ensino médio. Esses números são alarmantes, não só pela pandemia, mas antes da pandemia esses números já eram alarmantes. Quase 40% da população jovem, às vezes, está fora do ensino médio, seja por questões financeiras e por dificuldades financeiras, e aí acaba escolhendo o trabalho em detrimento ao estudo. E quando tem acesso ao estudo, por exemplo, uma escola noturna, a qualidade do estudo não é tão boa. Porque, normalmente, essas escolas ou a escola acaba tendo algumas funções, que é formar o aluno e não dar a qualidade de ensino. Então, uma das soluções que pode ser propostas é o foco na qualidade do ensino muito mais do que na quantidade de pessoas formadas. No Brasil, temos uma porcentagem de pessoas formadas muito maior eh, do que o número de alfabetos. Então, assim... Esses números não batem quando você pensa a respeito. Como que temos lá 88%, 90% da população formada? Quando você pega que, e tem 29% da população analfabeta. Foram formados ou mal formados na escola. Então, esses dados precisam ser trabalhados com bastante cuidado e bastante calma, mas são dados importantes para você trabalhar a solução. Uma das soluções, então a melhoria no ensino e não só a quantidade de aluno, mas a qualidade do ensino tem que ser questionada, tem que ser analisada. O aluno tem que sair da escola do ensino médio, principalmente com o hábito da leitura muito bem influído. E as questões financeiras, por exemplo, dos alunos que trocam o ensino médio pelo em detrimento ao trabalho, por exemplo, aí são questões que têm que ser trabalhadas de forma muitas vezes social, o que são temas mais difíceis. Eu acho que acabar entrando nesse tema é um, é um tema bem mais difícil, que vai te dar muito mais trabalho, certo? Outras soluções que você poderia propor são soluções que tenham a ver com legislação. Essas soluções que têm a ver com legislação nunca são muito boas ou muito práticas, mas você pode acabar propondo, por exemplo, a legislação que obriga as pessoas a ficarem na escola, o, o que obriga a, a ter um hábito da leitura dentro das escolas, desenvolver esses, esses hábitos, mas tudo relacionando com a escola. Já que a questão do analfabetismo tem muito a ver com o ambiente escolar. Então, é difícil você propor coisas fora desse ambiente escolar, porque dificultaria bastante. Pode-se propor também retorno de algumas pessoas às escolas, então, escolas voltadas para pessoas já formadas, né? Então, pessoas que se formaram há muitos anos ou que não tiveram a oportunidade de se formar naquela época, essas pessoas serem incentivadas a retornar às escolas. De uma forma, por exemplo, um curso noturno, por exemplo, um curso que seja semanal, que seja, mas nesse retorno, criar-se esse novo hábito de leitura. São soluções possíveis e propostas interessantes a trazer. Certo? Então, se esse tema caísse como tema de redação do Enem, eu acho que os argumentos mais possíveis para você focar é na quantidade de pessoas, na, naquilo que é ou não é analfabetismo funcional, tentar é, analisar e comentar sobre isso, e como solução e como proposta de solução a questão da escola e da qualidade em detrimento à quantidade. Eu acho que se você focar nesses temas, você consegue ter uma redação muito concisa, uma, uma redação que vai trabalhar os principais pontos e que pode, então, abranger o tema da, da redação. É claro que, para incluir, eu proporia para vocês a leitura de grandes pensadores e pedagogos que trabalham diretamente com a questão e com o combate ao analfabetismo no Brasil no Brasil um dos maiores que tivemos foi o professor Paulo Freire ele combateu diretamente o analfabetismo, ele tem uma campanha sobre isso, o trabalho dele na época, isso 1970 é, foi muito forte no, na questão do combate ao analfabetismo é, então é interessante você conhecer às vezes fazer uma citação sobre ele em algum lugar na sua redação mostra que você conhece pensadores, que você conhece o tema e isso é importante então, essa leitura sobre pensadores no tema é sempre muito boa, porque enriquece muito a sua redação. Muito mais do que apenas você falar sobre o tema, você vai estar trazendo a ideia, ou, ou algumas frases, né? ou alguns argumentos de pessoas que também falaram sobre esse tema. E isso é a grande vantagem de fazer leituras e de fazer análise de textos sobre, de alguns pensadores. Então, deixo aí para vocês pesquisarem na internet, procurarem sobre estudiosos do tema. Há vários professores e pedagogos que trabalham sobre esse tema. Inclusive, algumas leis sobre isso que são interessantes. Algumas legislações que tentam combater a questão do analfabetismo, certo? Então, é... vamos parando por aqui. Eu gostaria agora que vocês escrevessem, eu acho que a prática da leitura... E a prática da escrita, ela só se aprimora lendo e escrevendo. Então escrevam sobre esse tema o problema do analfabetismo funcional no Brasil. O que isso agrava na sociedade, o que isso atrapalha, como erradicar esse problema. É isso, gente. Muito obrigado por terem me ouvido, muito obrigado por estarem aqui. Não esqueçam de escrever e qualquer coisa façam comentários para o próximo tema também. Obrigado e até mais.